0: C'est signé.
1: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter en partenariat avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, le quotidien La Croix et Retro News, le site de presse de la BNF, est raconté par l'historien Nicolas Offenstadt. En 1914, c'est un empire ottoman déjà très affaibli qui était entré en guerre aux côtés de l'Allemagne. La fin du conflit et la défaite entraînent la chute de cet immense ensemble qui finira dépecé. Les nationalismes s'affirment et les rivalités font rage entre Français et Britanniques pour dominer le Proche et le Moyen-Orient. Bientôt, cet espace complexe connaîtra un nouveau découpage et ces territoires seront soumis à un nouveau régime, celui des mandats.
2: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt sur France Inter.
1: Syrie et Palestine après la chute de l'Empire Ottoman, le long héritage des mandats, c'est le titre de cette émission. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. Avant d'en arriver là, il faut repartir de l'Empire Ottoman, de cet Empire Ottoman gigantesque, secoué par des révoltes,
3: il faut le décrire. Oui, bien sûr, parce que sa décomposition est tout l'enjeu de la fin de la Grande Guerre dans cette région. C'est un immense territoire depuis la Turquie d'Europe jusqu'à l'Arménie, puis ensuite vers la péninsule arabique avec la Syrie, la Palestine, le Hejaz à l'ouest, la Mésopotamie à l'est. Donc vous voyez, c'est évidemment un territoire colossal à gouverner et qui est entré en guerre en 1914. Du côté de l'Allemagne. Oui, il était très lié. Et d'ailleurs, les militaires allemands sont très importants dans la formation et l'encadrement aussi de l'armée turque. Donc c'est un empire en guerre. Ça veut dire qu'on fait la guerre aussi en Asie. On fait la guerre au Moyen-Orient, il faut le rappeler. On a toujours l'image de la grande guerre comme celle de Verdun, du front de l'Ouest, mais en réalité, on fait la guerre à l'Est, on fait la guerre en Asie, on fait la guerre en Chine, on fait la guerre en Égypte, en Mésopotamie. Bref, il y a des dans combats. Dans les Dardanelles, sur le Sinaï. Absolument. Et donc, du coup, cette armée turque, elle doit combattre sur euh, différents fronts, notamment contre les Russes, vers le Caucase, contre les Britanniques aussi. Bref, tout un monde qui est là aussi dans la grande guerre. Et ce monde, évidemment, il est fait aussi de populations locales qu'on peut monter contre leurs euh, gouvernants et en l'occurrence, les Britanniques en 1916, vont susciter des révoltes, c'est classique, pour essayer d'affaiblir l'adversaire, on va l'affaiblir de l'intérieur, et donc les Britanniques suscitent des révoltes en 1916 contre les Turcs. Contre ils les encouragent, ils
1: encouragent notamment les révoltes
3: des peuples arabes de l'Empire ottoman. Bien sûr, ce qui pour eux est un gage de promesse pour ces peuples arabes, d'une future émancipation, de future autonomie, en tous les cas de, de droits accrus. L'armée ottomane est vaincue par les Britanniques, qui vont rentrer fin 1917 à Jérusalem, c'est un symbole important, considérable. un symbole important. Et pas seulement dans le monde arabe, puisque évidemment, pour les sionistes, pour le projet national juif, c'est aussi un espoir hein, d'une marche vers plus d'autonomie vers une entité juive en Palestine. Donc on le voit, il se noue tout un ensemble d'espoir à ce moment-là, hein, au milieu de la guerre, hein, en 1916-1917, tant du côté arabe que juif sur euh, les, la future décomposition de l'Empire Ottoman, en tous les cas sur la future émancipation.
1: Mais c'est un empire euh, faible, son armée est faible, comment se fait-il euh, qu'il perde aussi rapidement sur le front face aux Russes, face aux Britanniques notamment
3: Oui, d'ailleurs c'est un empire dont on, a, qu on avait qualifié l'homme malade de, de l'Europe. Voilà, une vieille expression, expression hein, qui a été bon, recomposée, mais qui donne quand même une image hein, assez juste d'un certain aspect de l'Empire Ottoman. Donc une armée, en effet, qui, comme les autres, hein, va être minée par l'indiscipline, par les épidémies. Hein. C'est pas la même chose de se battre dans le désert. Il y a des questions, évidemment, de, de soif. Il y a des questions d'approvisionnement. Hein. On raconte même que les soldats sont obligés de boire leur urine, qu'il y a de nombreux morts à cause des épidémies, à cause des maladies. Hein. Donc chaque front a ses conditions et ses difficultés particulières. Et comme dans beaucoup d'armées, à la fin de 1918, on compte aussi beaucoup de débandades, beaucoup de désertions beaucoup d'abandon de son poste. D'ailleurs, il y a des bandes qui circulent, euh, là aussi pas toujours très contrôlées. On estime à 2,5 millions d'Ottomans tués en moyenne pendant cette guerre ah ben, C'est une guerre qui est évidemment très dure pour l'Empire Ottoman et pour les armées. C'est donc là aussi on est en, en plein dans cette mémoire de guerre qui est celle aussi des combattants, hein, des combattants du rang qui va jouer un rôle après-guerre. Pour autant, c'est pas parce que l'armée se décompose, c'est pas parce que euh, l'Empire s'affaiblit que les alliés en voient tout de suite leur décomposition si facilement puisque Wilson est d'abord modéré n'appelle pas à un démantèlement de l'Empire dans son fameux discours de janvier 1918 à préserver la souveraineté proprement turque en Europe. Et surtout, il est, comme vous imaginez, attentif à la sécurité et à l'autonomie d'un certain nombre de peuples. En tous les cas, l'armée turque est défaite et l'Empire ottoman doit signer l'armistice à Moudros fin octobre. On pourrait dire que là, la guerre euh, se termine. Mais c'est le principe même euh, de notre réflexion, c'est qu'en réalité, très rarement, la guerre se termine avec les armistices. Au
1: contraire, beaucoup de choses commencent. Alors, il y a évidemment euh, des révoltes et puis il y a ce que vous avez appelé des
3: guerres d'après la guerre qui vont continuer. Oui, des guerres d'après la guerre ou des guerres dans la paix, en effet, hein, où une guerre continue. La Grèce et l'Italie débarquent en Anatolie pour défendre leurs intérêts. Progressivement, de nouveaux conflits euh, se déclenchent et ils dureront jusqu'en 1923. Donc, d'une certaine manière... Si vous voulez réfléchir à l'Empire ottoman dans la guerre, il faudrait largement étendre notre chronologie traditionnelle de 14 et 18. Il faut commencer au moins aux guerres balkaniques 1912 et s'arrêter à la fin des euh, affrontements post-guerre, soit au traité de Lausanne en 1923. Donc vous voyez, c'est une séquence de guerre, une séquence de violence où les civils... guerre de 10 ans ou 11 ans Absolument, une guerre de 10 ans, hein, pour faire simple, hein, qui va être relancée avec la prise du pouvoir à partir de euh, 1919, euh, surtout 1920, de Mustafa Kemal, hein, cet ancien officier qui réagit contre la mainmise des puissances étrangères sur l'Empire, qui va siéger dans la future Ankara, rompre avec le sultan et créer une république turque qui deviendra nationaliste, euh, laïque, et beaucoup plus homogène aussi, éthiquement. Il considère que le sultan est prisonnier des alliés, et du coup, contre lui, et contre les étrangers, il va mener une véritable guerre, hein, qui sera... Une guerre d'indépendance. Absolument. Hein, les turcs considéreront que c'est une guerre d'indépendance, et du coup, c'est autour de cette mémoire, hein, de la lutte d'après-guerre aussi, que se fixeront un certain nombre de euh, débats. Et d'ailleurs, c'est une guerre qui réussit plutôt à Kemal et aux kemalistes, hein, puisque le traité de Lausanne, qui clôt ces affrontements notamment avec les Grecs en 1923 est plutôt plus favorable que ce qui avait été négocié après l'armistice. Donc un monde aussi, on le voit en ébullition, où il y a des révoltes, où il y a des guerres où il y a aussi des violences contre les civils, hein, parce que ces guerres se marquent par des massacres, notamment à Smyrne, des deux côtés d'ailleurs. Donc il ne faut pas imaginer simplement quelques opérations militaires supplémentaires. Hein. C'est encore les populations civiles hein, qui vont souffrir de cette continuité de la guerre. Parce qu'il y a
1: des massacres, il y a de gigantesques transferts de population. Un million et demi de personnes vont être déplacées au cours de cette période. On a fait qu'esquisser -ce ces révoltes, mais il faut parler d'abord d'une très
3: grande révolte en Égypte au printemps 1919 oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner l'importance des civils. On a l'impression que la fin de la guerre, c'est l'arrêt des opérations militaires, le retour progressif des combattants et puis quelques escarmouches ou alors quelques opérations. Non, c'est pas vrai. En réalité, pour les civils, c'est des déplacements, parfois des déplacements considérables, parfois des déplacements très lourds, très violents. Et donc, du coup, cette guerre n'en finit pas. Elle n'en finit pas aussi parce que il y a des aspirations nouvelles qui naissent des aspirations nationales, des aspirations au libéralisme, à l'indépendance. Et c'est le, le cas notamment en Égypte hein, en 1919. Alors l'Égypte théoriquement faisait partie de l'Empire Ottoman dont on parle, mais en réalité elle était déjà depuis longtemps euh, sous la mainmise des Britanniques. C'était de quasiment le... un protectorat ah, britannique. Oui, absolument, depuis 1914 c'était un protectorat et donc on connaît en 1919 une immense révolte, en partie paysanne et qui marque aussi hein, l'idée qu'il y a un libéralisme égyptien qui s'affirme, hein, toujours comme à cette époque, dans des contextes aussi économiques très difficiles, avec des pénuries alimentaires. Et bref, en tous les cas, avec des Égyptiens qui entendent participer, plus qu'auparavant, à l'organisation de leur destin, et qui souhaitaient même une délégation pour euh, les négociations qui s'ouvraient à Paris autour du règlement du conflit. Et qui allait déboucher sur le traité de Versailles. Absolument.
1: Et donc, euh, il y a un mot encore à dire sur le traité de Sèvres, celui euh, du 10 août 1920, puisqu'il a une importance considérable, évidemment, pour
3: l'avenir de l'Empire ottoman on a effectivement, à la fin de la guerre, tout un ensemble de grands traités qui vont régler le sort des différents pays belligérants. Le plus connu est celui de Versailles, mais il y en a d'autres pour la Bulgarie, pour l'Autriche et la Hongrie. Et donc pour la Turquie, c'est le 10 août 1920, le traité de Sèvres, qui ressemble aussi aux autres. Il y a des clauses militaires, il y a des clauses financières, donc réduction de l'armée, obligation de, de paiement. Et puis un redécoupage des territoires. Absolument. Hein, L'Anatolie est démantelée. Une commission fera des recommandations pour l'autonomie du Kurdistan, parce que c'est aussi un pays dont le destin... Va se jouer. On ne cesse d'entendre parler aujourd'hui de la question kurde, hein, de ce peuple hein, qui est morcelé entre différents territoires. Qui a Mais pas elle est déjà très présente, la question kurde, à ce moment-là. Ben oui, L'absence d'État kurde, ça date de la fin de la Première Guerre mondiale. Et la division des Kurdes, contrairement à leurs espérances, date de ce moment-là. Et ça date aussi du traité de Sèvres. La trace orientale est laissée à la Grèce, de même que Smyrne sous administration grecque, avant que le sort de, euh, soit envisagé sous la forme de plébiscite. Et là aussi, on retrouve une donnée très importante de la fin de la guerre, cette idée que les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes par le plébiscite, par le vote. Et donc, à la fin de la guerre, partout en Europe, hein, on vote pour son destin. Hein, on vote dans le nord de l'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, on vote en Silésie, on vote en Carintie. La petite Arménie est reconnue avec des frontières à déterminer et on assure dans ce traité aussi la protection des minorités de l'Empire turc.
1: Et va bientôt arriver aussi le temps des mandats qui va déterminer pour très longtemps le sort du Proche et du Moyen-Orient. C'était Barbagallo, la lune.
2: 1918, monde en révolution, sur France Inter.
1: Impossible Nicolas de parler de la question de la Syrie et de la Palestine sans penser aux accords Sykes-Picot.
3: Oui absolument, on est en pleine guerre. Et évidemment les intérêts des grandes puissances qui sont, il faut le rappeler, des puissances qui ont une manière de penser qui est impériale et qui est coloniale. On est dans un monde la colonial. France, la Grande-Bretagne notamment. De fait, ces accords sont très importants. Et ils reflètent un aspect du conflit qu'il faut souligner. On a affaire à des grandes puissances coloniales, à des grandes puissances impériales. Donc, qui La le France monde et la Grande-Bretagne. Particulièrement, mais il y en a d'autres aussi. Mais celles-là, évidemment, sont au cœur des enjeux. Et qui pensent le monde hein, par rapport à une, un regard colonial, un regard dominateur. Et donc, au milieu de la guerre, quand on voit que euh, l'Empire turc est partie prenante, qui subit des difficultés, on commence à réfléchir évidemment à la suite à la manière dont on pourra profiter de son affaiblissement, voire de sa défaite que l'on peut déjà envisager ou en tous les cas que les puissances envisagent. Et donc ces accords qui sont secrets en 1916 vont pour le futur délimiter des zones d'influence. Alors à Sykes et Picot, il faut le dire, voilà c'est Mark Sykes
1: le britannique et François-Georges Picot le français qui vont tout simplement redécouper la carte du Proche et du Moyen-Orient.
3: Oui, ils vont découper comme ils avaient l'habitude de le faire dans les grands congrès coloniaux, dans les négociations de l'époque. Hein, on partage sans tenir compte de la vie des populations, ce qui est en train de changer à cette époque-là. Mais c'est encore cette manière de penser coloniale hein, où les puissances déterminent ce que les autres doivent penser, la manière dont ils doivent revivre. Donc on partage les royaumes arabes de l'Empire turc sans évidemment penser aux populations. Le Nord est plutôt pour la France Syrie, la Syrie, le Liban, une part de l'Anatolie centrale, une partie de la province de Mossoul aussi. Euh, c'est important parce que ce sera renégocié après. Et le sud est laissé à l'Angleterre, donc l'Irak, la Jordanie, la Palestine en partie, parce qu'il y aura aussi une partie de, de mandat international. Alors évidemment, ce sont des enjeux propres aux puissances. Il ne s'agit pas hein, évidemment de réfléchir au bien-être des peuples ou à l'organisation géopolitique du monde. Pour les Anglais, c'est très important de protéger le canal de Suez par le Nord maintenir les routes vers l'Inde. Et on sait combien, évidemment, l'Inde est un enjeu central pour l'Angleterre impériale. Et le pétrole Le pétrole, d'autant que la Navy, maintenant, navigue au pétrole. Donc, du coup, c'est évidemment très important de maintenir euh, ses intérêts. Ces accords sont fondateurs parce que c'est à partir de là que jusque dans l'après-guerre, on va négocier hein, le sort du euh, Proche et du Moyen-Orient.
1: Il y a aussi un événement qui est la Déclaration Balfour en novembre 1917. Et là, pour le coup, c'est le sort de la Palestine qui est en jeu
3: oui, la Palestine qui devait être en partie sous mandat international, donc échappée pour une part à la Grande-Bretagne. Et donc cette déclaration Balfour permet de remettre en quelque sorte la Palestine sous influence britannique. C'est aussi dirigé contre l'influence française. Parce qu'il ne faut pas croire que la France et l'Angleterre étant dans la même alliance, euh, on s'entend parfaitement. On garde aussi des intérêts qui peuvent être divergents, euh, qui peuvent être séparés. Et d'ailleurs... C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai qu'au même moment où la France
1: et la Grande-Bretagne font... Ensemble, la guerre contre les grands empires, ils s'affrontent pour l'après-guerre et, et pour la distribution des territoires et la suite de ce qui adviendra après, après la fin des conflits. Et ce qui est
3: frappant, c'est que si vous regardez d'ailleurs l'entente entre les Français et les Anglais sur le front, même sur le front ouest... Il y a parfois un certain nombre de, de divergences, ou en tous les cas de regards assez critiques l'un vers l'autre. Les populations françaises, par exemple, ne regardent pas toujours les Anglais avec sympathie. Les troupes françaises non plus, et vice-versa. Donc vous savez, euh, les affrontements coloniaux, fachodas, c'était très peu avant, hein, ces, ces, ces divergences coloniales, ces luttes coloniales, euh, c'est quelques années avant la guerre de 14-18. Donc il y a encore des traces, hein, des oppositions entre les Français et les Anglais. Et donc évidemment, euh, en matière impériale, en matière coloniale, on le retrouve au Proche et au Moyen-Orient. Et donc cette déclaration Balfour, c'est évidemment quelque chose qui doit favoriser les intérêts britanniques et aussi limiter l'influence française. Bref, protéger l'Égypte, le canal de Suède,
1: et toujours la route de l'Inde. Et bien sûr, c'est la promesse par le gouvernement britannique
3: de l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Oui, c'est un texte qui statue clairement que le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement d'un foyer juif en Palestine et qu'il fera de son mieux pour le faciliter. Il est précisé aussi dans ce texte qu'il ne s'agit pas de nuire aux autres populations non juives, ni aux droits des juifs ailleurs.
1: Mais Nicolas, si on, vous, euh, si on pense à ce que vous nous disiez au début de l'émission, à savoir que les Britanniques encourageaient les nationalismes arabes, qu'ils encourageaient les Arabes à se soulever au
3: sein même de l'Empire Ottoman, ils promettent une chose et son contraire en l'occurrence. Il y a évidemment une forme de duplicité, parce que sur euh, une même région géographique, on laisse de grands espoirs qui sont tout à fait euh, divergents, donc des tensions vont naître. Et cette duplicité, elle est liée évidemment à la déclaration et ça laisse un lourd héritage pour l'après-guerre. Car les promesses qui ont été faites aux Arabes peuvent heurter celles qui sont faites ici d'un foyer national juif en Palestine. En tous les cas, on voit que se pose avec les accords saïd picot en 1916, hein, qui en quelque sorte partagent les royaumes arabes de l'Empire turc. Et puis cette promesse sionistes d'un foyer national juif en Palestine, on voit qu'évidemment, on est en train de mettre des euh, poteaux en quelque sorte très solides pour l'après-guerre qu'il faudra ensuite euh, pouvoir déraciner si on a envie d'avancer. Et
1: on comprend euh, qu'il y ait eu un cycle de conflits qui euh,
3: va naître du coup de la fin de la guerre. Bien sûr, d'autant que euh, la fin de la guerre va encore redistribuer les cartes. Alors qu'est-ce qui se passe aux conférences de la paix lorsqu'on arrive vraiment avec cet héritage hein, à la fois de la déclaration Balfour et des accords euh, euh, Sykes-Picot Entre-temps il y a un nouvel acteur qui est intervenu et qui a une vision un peu différente des choses. C'est le États -Unis. Président, président américain Wilson. Et lui n'entend pas s'en tenir hein, à ses vieux partages coloniaux, n'en pas se tenir uniquement à la satisfaction des appétits impériaux. Il a aussi pour principe que les peuples pourront diriger leur destin, y participer, affirmer une autonomie. Et donc, les territoires qui seront pris aux États vaincus ne seront pas directement annexés, directement gouvernés, comme pouvaient peut-être le penser les Français ou les Britanniques. On va trouver un autre moyen. Ça s'appelle les mandats. Les mandats. C'est plus mandats, une tutelle directe, mais on déguise ça sous la forme de mandats. On le déguise, et puis surtout, les mandats, par définition, c'est un terme ça s'arrête à un moment donné. On vous donne un mandat, puis quand ce mandat s'arrête, et donc, ce mandat, une fois qu'il devait s'arrêter, c'est-à-dire qu'une fois que les puissances gouvernantes euh, euh, cessaient de l'exercer, les peuples, les pays, pouvaient aspirer à l'autonomie. Et donc, du coup, aux conférences de la paix en 1919-1920, on va créer trois catégories de mandats, c'est très simple, A, B et C. Alors, qu'est-ce que c'est que cette divergence C'est simplement l'aptitude à l'autonomie des peuples. Vous savez, il y a toujours un petit peu un regard condescendant hein, des Européens et des Occidentaux à l'époque, en considérant que la civilisation reste malgré tout de leur côté, que oui. c'est eux qui sont capables hein, d'évaluer les capacités politiques des autres. Les autres, ça veut dire quoi Les peuples colonisés ou semi-colonisés. Et donc, cet européanocentrisme, hein, cet occidentalocentrisme, évidemment, détermine les conférences de la paix. Et d'ailleurs, quand le Japon, conférence de la paix, a demandé une déclaration sur l'égalité des races, on lui a refusé. Et on s'en souvient Nicolas, vous en aviez parlé au moment de l'émission sur la Chine. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une continuité de la domination coloniale, une continuité de la manière dont on perçoit les peuples extra-européens, les peuples colonisés, comme n'étant finalement encore de grands enfants. Des enfants sans doute amenés, comme tous les enfants, à grandir, à mûrir, à s'émanciper, à s'autonomiser. Mais selon le regard des Occidentaux, d'où ces mandats a, B, C, suivant l'aptitude à l'autonomie. Et donc, la Syrie, l'Irak, le Liban et la Palestine sont classés A. Hein, donc, du coup, euh, on envisage quand même la suite des mandats. Nos accords saix-pico sont confirmés, progressivement, dans les différentes conférences des années 20. Donc, les accords secrets deviennent officiels et prennent effet au début des années 20 La France au Syrie-Liban, les Britanniques en Palestine-Transjordanie... Et Mossoul et la Palestine, dont on a vu tout à l'heure qu'ils devaient soit être sous mandat international, soit revenir à la France, sont finalement attribués à la Grande-Bretagne. Parce qu'on discute. Hein. Il ne faut pas croire que tout ça se fait tranquillement. Hein. Chacun fait avancer ses intérêts. Et les Britanniques avaient un gros argument par rapport aux Français au, au Moyen-Orient, c'est de dire c'est nous qui avons combattu. On l'a vu, c'est eux qui nous sont qui tion là. C'est eux qui ont combattu en Palestine. C'est eux qui ont combattu avec les Arabes. Bref, euh, ils ont un droit avant tout, euh, à prendre pied dans cette région et de manière extrêmement euh, ferme. D'où la ré-négociation et ce partage, Syrie-Liban, Palestine, Transjordanie. Et donc on discute, on négocie. Il y a
1: une alternative qui a été pensée mais qui n'a pas eu de suite, c'est ce qu'on appelle la commission king crane Oui,
3: celle qui est dirigée par Henry Churchill King, un universitaire réformateur, et Charles Crane, un industriel, philanthrope et diplomate, très riche aussi, qui sont envoyés par le gouvernement américain pour enquêter sur les parties de l'empire turc qui sont mises sous mandat. Alors il faut dire que ces Américains ne devaient pas être seuls au départ. C'était, comme souvent, une commission interalliée qui devait enquêter à la fin de la guerre pour voir comment mettre tout ça en place. Il devait y avoir les Français, les Anglais. Vous imaginez bien que les Français en particulier n'ont pas du tout envie qu'on aille voir la manière dont on va gérer les mandats. Ils ont envie de faire les choses comme ils l'entendent et pas spécialement que les Américains leur donnent des consignes. Du oui. coup, les seuls à partir de cette commission, en 1919. Ce sont les Américains, dirigés par King et Crane, qui doivent enquêter, on cite les textes d'époque, sur les conditions sociales, raciales et économiques des peuples. Et de voir notamment, ça c'est le grand discours de Wilson, qu'est-ce que veulent les peuples Alors que, que veulent les peuples justement et quelles seront leurs conclusions Eh ben, notre commission elle circule, elle voyage, elle va en Palestine, au Liban, et d'ailleurs, elle va essentiellement rester Palestine-Liban-Syrie entre juin et juillet 1919, et elle va livrer un rapport. Elle va livrer un rapport oh au président Wilson, qu'il ne verra sans doute jamais, Ah bon et d'ailleurs qu'on va mettre sous le boisseau, euh, parce que ça n'arrange pas beaucoup de monde, hein, sans doute que euh, les intérêts sionistes ne sont pas très valorisés, les intérêts de la France, pas forcément non plus, bref, il y a des tas de gens qui ont peur que cette les rapports de cette commission, et du coup, c'est un véritable mythe. on se dit à ah, la commission King Crane, si on l'avait écouté, si on avait pris en compte ces considérations. Alors, quelles sont
1: Immense déceptions des nationalistes arabes, notamment, quand cette commission King Crane et son rapport ont été mis aux oubliettes. Cette commission
3: a des conclusions et des recommandations très fermes. D'abord, elle s'interroge sur le rôle des États-Unis, regrette l'absence des États-Unis dans la toute nouvelle société des nations, et du coup, son refus de pouvoir accepter des mandats. Elle dénonce aussi l'égoïsme et le partage tel qu'il a été conçu par les Français et les Anglais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle souligne après avoir enquêté, après avoir reçu euh, de nombreuses pétitions, de nombreux textes Une véritable volonté, une capacité d'indépendance des Arabes de Syrie avec la Palestine. Bref, elle propose une forme de royaume arabe de Syrie-Palestine sous la domination de Faisal, au premier chef, et si ça ne marchait pas, éventuellement sous un mandat américain. Donc, pas du tout ce qui avait été prévu par Saïd picot ouais. un mandat américain, parce que ce mandat avait la préférence des populations. Toujours écouter les populations. Bref, en tous les cas un royaume unitaire, un ensemble unitaire, qu'il soit proprement autonome ou euh, sous mandat américain. Il constate aussi que les Arabes rejettent le programme sioniste tel qu'il est pensé depuis la déclaration Balfour et qu'ils proposent donc de le limiter. Enfin, ils réfléchissent à un État arménien séparé. Donc on le voit, c'était quand même une tout autre découpage que ce qui s'est passé dans les différentes conférences qui
1: vont suivre. Et c'est la raison pour laquelle, un siècle après, on en parle encore comme d'une gigantesque occasion manquée, en tout cas pour les nationalismes arabes. Mais ça, on va voir ça, Nicolas, dans un instant. C'était Sobkils, Yajara.
2: France Inter, Ali Badou et Nicolas Offenstadt, 1918, un monde en révolution.
1: Il y a vraiment eu l'espoir de voir créer une nation arabe,
3: Nicolas, après la guerre. Je le crois, il y avait cette idée, d'autant que les Arabes s'étaient révoltés pour cela, en partie. En tous les cas, les Britanniques avaient pu faire croire à un destin dans ce sens. Et du coup, lorsque les conférences de Paris ne donnent pas l'impression d'y arriver, les attaques arabes se multiplient, non seulement contre les troupes britanniques, mais aussi contre des colons juifs établis en Palestine. Bref, la situation est aussi tendue. On le voit, ce monde de 1918-1920, hein, c'est un monde de révolte, c'est un monde aussi où les peuples qui ont entendu Lénine, qui ont entendu Wilson, qui ont entendu beaucoup de choses sur l'autonomie, euh, la prennent en main et donc exigent les résultats de ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. Et donc, effectivement, aux conférences de la paix, on envisage un État arabe qui serait à l'intérieur de la Syrie, avec Damas comme capitale, et la France pourrait garder du coup Beyrouth et la côte syrienne. Évidemment, tout ça est beaucoup discuté dans la presse, comme on peut le voir dans un texte qui nous raconte comment l'émir Faisal défend la cause. C'est ce qu'on
1: voit par exemple dans le journal français le matin, le 7 février 1919, avec ce titre, l'émir Faisal devant le comité des dix. Vous allez nous expliquer Nicolas dans un instant ce que ça veut dire le comité des dix a entendu hier l'émir Faisal, fils et délégué du roi du Hijaz, dans l'exposé des revendications de son pays. L'émir, vêtu de son superbe costume national, a mis une note d'autant plus pittoresque dans l'austère conférence que le major anglais Lawrence, qui lui servait d'interprète, avait cru devoir en revêtir un tout semblable, l'aigrette en moins. L'émir parlait en arabe, le major traduirait en anglais avec beaucoup de patriotisme. Le délégué du Hijaz s'était montré plein d'ambition. Les principes qu'il invoque et le rôle de mandataire de tous les Arabes d'Asie qu'il s'attribue impliquent des revendications d'une vaste étendue. Il demande que tous les peuples d'Asie de langue arabe soient unifiés
3: en un seul État indépendant sous la garantie de la Ligue des Nations. Donc ce comité des dix, ce sont les principaux alliés, donc les vainqueurs de la guerre hein, qui se sont rassemblés pour la conférence de la paix. Ça deviendra ensuite, d'ailleurs, un conseil des quatre où on aura les, les principaux acteurs des pays vainqueurs. Donc, Wilson, Lloyd George pour l'Angleterre, Clemenceau pour la France et Orlando pour l'Italie qui seront véritablement ceux qui vont faire la paix à ce moment-là. Les vrais décideurs, si vous voulez, euh, des conférences de la paix. Alors, qui et donc, est Rémir Faisal Alors, Faisal, c'est un acteur fondamental de cette période et de cette époque. C'est le fils du shérif de la Mec Hussein qui euh, joue un rôle euh, déjà pendant la guerre elle-même hein, euh, auprès des Britanniques et qui d'ailleurs est un négociateur euh, tous azimuts puisqu'il s'est aussi entendu avec les autorités sionistes pour soutenir de son côté la création d'un État euh, juif. Il y a un accord de janvier 1919 avec euh, le représentant Chaim euh, Weizmann. Et donc du coup, on le voit, hein, c'est le, le grand homme hein, de ce monde arabe qui cherche l'autonomie, qui cherche la reconnaissance internationale. En juin 1919, euh, Faisal convoque un congrès national syrien pour clarifier toutes ces questions complexes de population, de religion c'est des choses très difficiles à, à négocier Oui, d'autant que parmi ces Arabes, il y a des musulmans il y a
1: des chrétiens, il y a des territoires extrêmement différents, des histoires, des cultures différentes. Bien sûr, et c'est
3: tout ça qu'il faut fédérer, euh, si que complète la tâche évidemment. Donc l'appel qui sort de ce congrès, c'est une indépendance complète pour la Syrie et pour tout le levant, ce qui va sans doute plus loin que ce que voulait Faisal, qui doit négocier entre les différentes parties. Il doit tenir compte de ses populations, il doit tenir compte des élites éclairées, il doit tenir compte des alliés, il doit tenir compte évidemment aussi maintenant hein, de la déclaration Balfour et des attentes euh, des populations juives. Tout ça est compliqué, il est pris entre différentes forces, pas toujours euh, conciliables et en mars 1920, ce fameux congrès déclare unilatéralement l'indépendance de la Syrie sous le roi Faisal. Donc on le voit, nos révolutions nationales sont bien là, oui. Une nouvelle entité est en train de naître, hein. les révoltes et les révolutions arabes ici prennent corps hein, dans ce nouvel état qui va évidemment euh, déplaire aux autorités impériales traditionnelles. Juste à côté, il y a une grande révolte en Irak aussi à l'été 1920 contre l'occupation britannique. Partout, Égypte, Irak, Kurdistan, toutes ces régions-là aspirent à un monde nouveau, à ce monde de l'après-guerre, à ce monde de l'autonomie, à ce monde de l'indépendance, parfois à ce monde du libéralisme, d'ailleurs, sur le modèle occidental. Donc, face à cette déclaration d'indépendance, l'armée française intervient en juillet 1920. Elle gagne facilement la bataille de Kain Masaloun, occupe Damas et force Faisal, à peine couronnée, à l'exil. Donc, cette utopie, ce rêve d'un État arabe unifié entre euh, anglais et français, finalement, aura duré très peu de temps. Et s'il y a bien quelqu'un que ça déçoit, c'est Laurence
1: d'Arabie. Laurence d'Arabie, il faut en parler. Il en était question dans l'article du journal que j'ai lu tout à l'heure. Et c'est le portrait d'aujourd'hui, celui donc de cet homme qui est entré dans la légende, on le voit encore comme un héros, Thomas Lawrence, Laurence, Laurence d'Arabie.
3: Oui, Laurence, que vous décriviez tout à l'heure, hein, avec son costume qui montre sa proximité, avec les populations locales, avec les populations arabes, fait partie du mythe. Car Laurence est un mythe dès la Grande Guerre, et c'est un mythe par ses propres écrits. C'est d'abord mythifié comme beaucoup de monde lui-même, et on le sait que dans les années 60, le film qui lui a été consacré va en faire véritablement une icône. Oui. Une icône d'ailleurs qui s'affirme dès la guerre elle-même. Il est médiatisé aux états unis par différents euh, journalistes euh, dès 1918. Alors pourquoi cette icône de Laurence d'Arabie, qui a combattu dans le désert avec euh, les Arabes je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre pour saisir la Grande Guerre, c'est que c'est difficile de faire des héros de tous ces pauvres soldats qui se massacrent sur le front. C'est l'individu anonyme, celui qui vit l'horreur, celui finalement qui n'a pas tant envie que ça d'être un héros, parce que ce qu'il voit, c'est ses copains de régiment qui meurent, ce qu'il voit, c'est les bombes, la faim, la soif, les rats. C'est pour ça qu'on commémore le soldat inconnu, qu'on célèbre le soldat inconnu. Exactement, il représente finalement tous la mort et la souffrance de tous. Mais dans toute guerre, sans doute, on a besoin de héros. Et là, évidemment, il est plus facile dans ces guerres Moyen-Orientales, de faire sortir des héros parce qu'il n'y a pas la même représentation de l'horreur que les populations finissent par connaître. Et donc, on a besoin de ces figures un peu traditionnelles, si vous voulez, le chevalier. Et donc, du coup, son destin est assez héroïque, mais si vous voulez, il me fait penser aussi à l'héroïsation des aviateurs. Là aussi, c'est une guerre qui pouvait paraître acceptable. Hein, ces soldats dans le ciel qui se battent par rapport à cette horreur des tranchées où les obus euh, massacrent euh, les pauvres soldats anonymes. Donc, un héros... Un héros qui a étudié l'histoire à Oxford, que sa curiosité d'archéologue a conduit dès les années 1910 au Proche-Orient, près de l'Euphrate, en Palestine. Il devient plus ou moins un agent de renseignement pour les Anglais, puisque une de ses spécificités, c'est la connaissance de la langue arabe bien utile quand on veut se mêler des affaires d'une population. La guerre le transforme en homme d'action, notamment lorsque les Britanniques envoient des troupes pour sécuriser le contrôle du canal de Suède et donc combattre les Ottomans dans cette guerre que nous avons décrite. En 1916, il contribue à susciter cette fameuse euh, révolte arabe en soutenant l'émir de la Mecque, Hussein Imdali, donc le père de euh, Faisal, avec des raids qui sont devenus célèbres, comme la prise d'Akaba en 1917. Il se bat aux côtés des Arabes contre les troupes de l'Empire Ottoman. Oui, tout à fait. Et il entre dans Jérusalem avec le général Allenby et son euh, corps expéditionnaire égyptien fin 1917, puis participe à la prise de Damas l'année suivante, ce qui contribue à chaque fois évidemment à créer euh, des espoirs pour le monde arabe, les espoirs de Faisal, qui a gagné en quelque sorte du crédit vers cette autonomie en participant à la campagne de Palestine. Et comme on l'a vu dans le texte, il le soutient, y compris au moment de la Conférence de la Paix, car un de ses espoirs est effectivement de faire naître un royaume arabe à partir des conquêtes, et il voit Faisal à la tête de ce destin. Sans doute que Lawrence était aussi conscient de l'ambiguïté que vous avez décrite de cette politique britannique, qui d'un côté partage comme une bonne puissance impériale avec la France lors des accords sykes Spico et qui, de l'autre, promet aux Arabes un royaume unifié où euh, ils seront euh, souverains. Oui, et du coup, cette tension, Lawrence la vit lui-même, et il n'est peut-être pas complètement non plus persuadé que le projet arabe soit tout à fait prêt, et euh, cette idée d'une puissance européenne qui serait un temps intermédiaire est quelque chose euh, auquel il pense. En tous les cas... Le texte l'a montré, il participe aux conférences de la paix. Il essaye toujours de faire avancer la cause d'un royaume arabe uni avec Faisal. Et d'une certaine manière, il y a quand même un succès puisqu'on avance. Il a existé, euh, ce royaume arabe, même si dans le fond, euh, la lutte d'indépendance n'est pas véritablement prise en considération. Il arrive même à organiser une rencontre entre Faisal et Clémenceau. Et pour ceux qui aiment les images, il y a une ouais. photo très célèbre hein, où on voit euh, Lawrence derrière Faisal, en uniforme britannique, mais coiffé d'un kéfi arabe. Et donc, c'est une, une, une photo symbole hein, de la fin de la guerre de cette tentative hein, de régler la question euh, moyen orientale Mais du coup, il est déçu. Ah, déçu évidemment, euh, il est déçu de, de. Tout ce qui sera sorti des traités. On l'a bien compris avec toute notre série d'émissions. Beaucoup de gens sont déçus des traités. On est déçus depuis la Chine jusqu'au monde arabe, en passant par l'Allemagne. Et cette déception, c'est une déception personnelle pour Lorenz, qui voit que les promesses d'autonomie faites à la famille hachimite n'ont pas été suivies. Donc il, se, il quitte en quelque sorte les fonctions actives, se marginalise politiquement, et euh, va en quelque sorte tromper son amertume dans l'écriture, dans la recherche de sensations fortes. L'écriture, évidemment, avec un livre qui va faire le tour du monde, les sept piliers de la sagesse. Un livre passionnant à lire encore aujourd'hui, hein, pour plonger dans cette époque. Et il fait de la moto, il fait de l'avion, et il se tuera dans un accident de la route.
1: Comme tous les personnages dont vous nous parlez, il a donc un destin qui se termine de manière absolument tragique. Les
0: Anglais ont un appétit étrange pour les terres désolées. J'ai peur que cet appétit s'étende à l'Arabie, Monsieur Lawrence. Alors il ne faut pas la leur donner. Vous êtes Anglais vous-même. Vous, vous n'êtes pas fidèle à l'Angleterre. À l'Angleterre. Et à certaines autres choses. <musique> Whenever I go a dance for Mequire and Brock. no fight. We're full of joy when we listen to the music.
1: au good old days.
2: France Inter, 1918, un monde en révolution. Ali Badou.
1: Les enjeux de mémoire, Nicolas, sont absolument considérables quand on pense à cette période. Les mémoires sont encore à vif. Ces affrontements, ces promesses, ces occasions manquées sont encore à vif dans
3: les peuples de la région. Oui, parce que se superpose tout un ensemble de mémoires feuilletées. Vous imaginez bien que la, la décomposition de l'Empire Ottoman. C'est tout un ensemble de mémoires qui vont se développer. C'est la mémoire de l'Empire lui-même, d'abord, de l'Empire ottoman. Oui. C'est ensuite la mémoire des Turcs, qui en sont euh, tissus, et puis de toutes les composantes qui l'ont fait. Et des composantes dont on sait que jusqu'à aujourd'hui, parfois, elles sont restées extrêmement conflictuelles, extrêmement incertaines, parfois euh, dans des drames euh, absolus. Autrement dit, hein, c'est tout un ensemble de mémoires qu'il faut décomposer pour comprendre comment... Euh, L'Empire ottoman a laissé des traces euh, si délicates euh, à démêler. Alors si on décompose le millefeuille, commençons par la mémoire turque. Oui, alors la mémoire turque, le premier élément qui est évidemment très important, c'est que c'est une mémoire qui s'inscrit dans le temps long. Celui de l'Empire ottoman, on l'a dit, hein, avec parfois certains d'ailleurs nostalgiques, comme on l'a vu pour l'Empire austro-hongrois, ou comme ça peut être hein, lorsqu'on rêve de moments qui ont pu être multiculturels ou qu'on croit multiculturels à certains moments. Et grandiose. Et grandiose. Donc des mémoires ottomanes, des mémoires nostalgiques et puis une mémoire proprement turque qui va s'inscrire au-delà de la Grande Guerre dans une forme de guerre de dix ans que l'on a évoquée, 1912, 1922, 1923, depuis les guerres balkaniques jusqu'à cette guerre de libération nationale menée par les kémalistes. De 1919 à 1922. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'on, en quelque sorte, valorise, parce qu'elle est beaucoup plus victorieuse que ne fut, évidemment, la Grande Guerre, oui. que ne fut l'armistice de Mudros. Qui une défaite pour l'Empire Ottoman, et donc pour les Turcs. Absolument. Donc cette défaite, elle est en quelque sorte en partie effacée par la suite, par les opérations militaires, par le kémalisme, par la gloire euh, du futur Atatürk. Et cette mémoire, elle évolue. Les mémoires ne sont pas des choses fixes. C'est-à-dire que les mémoires sont toujours inscrites dans le présent, elles sont inscrites dans la manière dont les sociétés se représentent le passé. Et depuis que l'AKP, le parti du président Erdogan, est au pouvoir, les mémoires turques évoluent aussi. Et elles prennent la couleur, comme souvent, hein, du pouvoir qui parle de l'histoire. Donc il y a les usages politiques de cette histoire qui vont être modifiés Il y a des usages politiques toujours de l'histoire partout, que ce soit dans les démocraties ou dans les régimes autoritaires. Et ces usages sont dépendants des enjeux contemporains. En Turquie, aujourd'hui, c'est évidemment la question de l'islam qui a été très importante avec la prise du pouvoir d'Erdogan, qui joue un rôle. Alors, quelle est la, la mutation qu'on voit s'opérer ben, C'est une forme d'islamisation de l'histoire de la guerre. C'est-à-dire qu'on lui donne un caractère beaucoup plus islamique que sans doute elle n'a été par rapport au récit laïque turc qui était très important. Nationaliste, donc, laïque, oui. Kémaliste. Qui est la
1: base de cette
3: mémoire kémaliste. Et donc, cette mémoire kémaliste, cette mémoire laïque... Elle est toujours là, elle existe, mais elle se voit concurrencée par la mémoire du parti au pouvoir qui donne aux soldats ottomans une forte tonalité musulmane. Et ça se manifeste comment L'idée qu'ils auraient été motivés au combat par la foi, par une lutte, avant tout, euh, de musulmans hein, contre euh, des mécréants. Donc, euh, une forme de djihad. Même si le djihad existait, évidemment, beaucoup de soldats avaient beaucoup d'autres motivations. Et donc, Erdogan et les gens qui euh, diffusent sa parole mélangent en quelque sorte l'anti-impérialisme classique hein, contre les puissances hein, qui ont nuit à la Turquie oui. et à l'Empire Ottoman et une piété musulmane qui se voit, par exemple, dans les mémoriaux qu'on va ériger, qui seront beaucoup plus rendus, en quelque sorte, pieux que ne pouvaient le concevoir les soldats de l'époque. Et d'ailleurs, il y a des oppositions en Turquie, hein, notamment au sein de l'armée, qui est évidemment, il y a toujours une mémoire militaire de la guerre. Et donc, ceux qui étaient restés laïcs ont dénoncé, euh, notamment une forme de tourisme islamique sur les champs de bataille, puisque la Turquie était un champ de bataille, notamment au Dardanelles. Certains parlent même d'un ramassis de superstitions dans les nouveaux monuments qui sont érigés autour du pouvoir hein, de l'AKP et euh, de euh, ce parti qui est teinté, évidemment, de, même plus que ça, hein, de ce parti... Largement
1: religieux. Et puis il y a aussi, donc, deuxième étage de ce millefeuille,
3: les mémoires de tous ceux qui ont été oppressés par les Ottomans. Il y a la mémoire de l'oppression qui a pris de multiples formes pendant la Grande Guerre génocide des Arméniens et exactions contre différents types de populations, notamment les Grecs. Et au Liban aussi, il y a la tradition d'une oppression. Ottomane, dont on se serait libéré avec la Grande Guerre. Et il y a même des martyrs. Des martyrs de la cause libanaise, des martyrs de la cause nationale, qui ont été exécutés par le proconsul Djemal Pacha, hein, qui régnait dans la région, en 1916. Ces nationalistes libanais qui ont été pendus sont considérés par les Libanais dès après la guerre, et plus encore dans les années récentes, comme des martyrs. Et le 6 mai, donc le jour de euh, leur euh, exécution est considérée comme la journée des martyrs donc qui rappelle en quelque sorte l'oppression ottomane. Et on rappelle donc le souvenir de ces nationalistes libanais qui ont été pendus par les ottomans en 1916. Et donc cette, la célébration, elle commence dès les années 20, l'une hein, des premières c'est en 1925 et ils deviennent les précurseurs d'un Liban souverain, d'un Liban indépendant et ça permet d'ailleurs dans un Liban multi-ethnique, multi-confessionnel d'être assez rassembleur. C'est un discours qui est devenu de plus en plus rassembleur. Il y avait un autre discours mémoriel qui était très lourd, euh, notamment en Liban, c'était celui, comme dans d'autres parties du monde, de la famine. Une famine que les Turcs, en quelque sorte, auraient quasiment laissé se, euh, se dérouler et contre lesquels ils n'auraient rien fait, notamment euh, ce terrible euh, Djemal Pacha. Donc euh, cette mémoire de la famine a été largement portée par les communautés chrétiennes, donc elle était moins rassembleuse parce qu'elle était orientée vers une communauté. Tandis que les martyrs du Liban euh, souverain, euh, ça marche beaucoup mieux et ça reste quelque chose d'important. Même si dans la réalité, euh, ces martyrs ne représentaient pas sans doute toutes les populations, certaines s'accommandant fort bien de la domination ottomane.
1: Et il y a évidemment parmi les enjeux de mémoire, euh, les, la mémoire de l'impérialisme, de ces
3: accords Saïx-Picot dont les retentissements sont encore présents aujourd'hui. Vous imaginez bien, à partir du moment où la domination coloniale va être contestée de plus en plus, à partir des années 60-70 du siècle dernier, les accords, ça explique C'est l'incarnation de la satisfaction coloniale, l'incarnation de l'impérialisme, de la domination. Et donc, on considère que c'est vraiment quelque chose d'ignoble de ne pas avoir tenu compte des populations et non plus des promesses qui avaient été faites oui, aux Arabes. Oui, c'est la trahison de la promesse d'un État arabe unifié, alors promis par les Anglais. Et d'ailleurs, ça marque même euh, notre contemporain puisque euh, l'État islamique, en proclamant son califat en 2014, s'est vanté d'enterrer définitivement les accords Saixpiquos. Donc c'est encore un argument de propagande hein, là par le terrorisme international. Et il a même diffusé, cet État islamique, une vidéo qui euh, s'appelait La fin de Saixpiquos. Donc en quelque sorte, l'État islamique écrase définitivement l'impérialisme et le colonialisme des puissances occidentales de la Grande Guerre. Mais c'est vraiment l'origine de tous les mots, ces accords ça picot Alors, il y a des gens, évidemment, qui les défendent. On peut en faire une défense historienne, en quelque sorte, en disant, c'était la manière dont procédaient les puissances coloniales à l'époque. Ça ne les justifie en rien. Mais il faut bien comprendre hein, que les négociateurs ça picot font comme ils avaient l'habitude de faire, hein, c'est-à-dire de dominer le monde. Oui. Et j'ai vu... Au moment de leur centenaire, qui était récent, hein 1916-2016, certains conservateurs euh, britanniques qui allaient même plus loin dans leur défense en disant bah « Vous savez, à l'époque, ce n'était pas si simple hein. ». Évidemment, aujourd'hui, on voit tout euh, rétrospectivement. On voit bien combien le Moyen-Orient est une poudrière incessante où les conflits ne, ne se règlent pas. Donc, c'est facile de regarder rétrospectivement les partages de l'époque en disant, ben, vous voyez, tout vient de là. Ah, si on avait écouté King et Crane, ah, si on n'avait pas fait ça picot évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, certains Britanniques disent il n'y avait pas de réponse idéale. D'ailleurs, on peut aussi argumenter, c'est un argument qu'on donne de plus en plus quand on relit cette période, vous savez, tout a été renégocié. C'est-à-dire que Saxpico picot c'est 1916, mais on renégociait à San Remo, on renégocie pendant les conférences de la paix, on est renégocié à Lausanne. Bref, ce monde était évolutif. Et donc il ne faut pas s'arrêter à ça Pico, il ne faut pas s'arrêter au traité de Versailles, il ne faut pas s'arrêter au traité de Saint-Germain. Il y avait dans les années 20 de nombreuses négociations, il y a eu des plébiscites, il y a eu tout un ensemble d'éléments qui permettaient de travailler ces questions.
1: Autre enjeu de mémoire, et celui-là est vraiment considérable, c'est la mémoire de Balfour, évidemment, de la déclaration Balfour et de la naissance du foyer national juif. Alors là, évidemment, c'est une mémoire
3: très clivée. Il peut y avoir une mémoire clivée de ça Pico, mais plus personne ne les défend véritablement euh, aujourd'hui. Par contre, la, la déclaration Balfour est considérée comme l'acte fondateur un des actes fondateurs de l'État euh, d'Israël. D'ailleurs, c'est un discours euh, très officiel. Si vous regardez le texte qui a été fait, là aussi pour le centenaire, qui était tout récent, hein, 1917-2017, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères est très clair. Je vais vous le lire pour que vous voyez comment Israël a hérité directement de euh, cette déclaration-là. La déclaration Balfour, donc je cite ce directeur général, exprime la reconnaissance par la communauté internationale des droits inaliénables du peuple juif sur sa patrie d'origine. Le rejet de la déclaration Balfour par les dirigeants palestiniens reflète son refus persistant de reconnaître Israël en tant que patrie du peuple juif. Les tentatives visant à saper la déclaration Balfour, c'est un texte de 2017, hein, je vous rappelle, reviennent à rejeter le droit à l'existence d'Israël. Donc c'est très clair, l'héritage de Balfour, c'est la naissance et le développement de l'État d'Israël. Une simple vérité, explique le directeur général du ministère israélien.
1: Mais pour ses opposants, c'est évidemment quelque chose comme le péché originel, la déclaration de Balfour.
3: Bah du coup, évidemment, hein, c'est très clivé. D'une certaine manière, la, déclaration, la mémoire de la déclaration de Balfour est à l'image des luttes qui se déroulent autour de l'État d'Israël et de la Palestine aujourd'hui. Effectivement, le péché originel qui a conduit à la création d'Israël et ensuite au clivage qui ont suivi. Donc, c'est très vivant d'une certaine manière. Oui, très récemment encore, justement,
1: il y a un exemple, celui du leader palestinien Mahmoud Abbas qui annonçait son intention
3: de poursuivre la Grande-Bretagne en justice. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, dans cette logique qu'on voit ailleurs, hein, cette idée de réparer l'histoire. On va réparer l'histoire, on va réparer les crimes du colonialisme, on va réparer les crimes de l'esclavage. Et donc, du coup, comme ça nuit aux Palestiniens, il faut réparer en quelque sorte euh, ce méfait. Les Britanniques étaient responsables, Lord Balfour. Euh, donc, du coup, euh, c'est à eux euh, de euh, réparer. Donc, il y, y a deux mouvements qui ont été mis en scène, peut-être sans y croire forcément. C'est d'une part demander des réparations et d'autre part de demander des excuses même. De la Grande-Bretagne. Hein. C'est-à-dire, là, véritablement une repentance. Hein. On dit toujours qu'il y a des repentances en histoire. Là, on est dans un cas précis où il y a une demande de repentance. Et du côté de la Grande-Bretagne Alors, du côté de la Grande-Bretagne, d'autant plus que le gouvernement est conservateur, on tient ferme, d'autant que Theresa May a même décidé de célébrer, de commémorer la déclaration Balfour avec le Premier ministre israélien dans un dîner. Et en face, évidemment, on se mobilise, il y a des manifestations, il y a des grandes marches qui sont organisées. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, cette mémoire de ce qui s'est passé en gros des années 1916 à 1920, c'est encore une mémoire extraordinairement vivante et sans doute une des plus conflictuelles de toutes ces mémoires de la Grande Guerre.
1: Merci Nicolas Hoffenstadt. Pour aller plus loin, La Grande Guerre, livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Les références, les conseils de lecture et bien plus encore sont sur le site de notre émission. Merci à toute l'équipe. Jimmy Bourquin, réalisation Anne-Cécile Perrin à la technique, Bruno Poncelet, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes de la série sont disponibles en podcast et je vous donne rendez-vous dimanche prochain autour de l'Arménie en 1918. Bonne fin de week-end
2: Merci beaucoup Ali Badou, à dimanche prochain pour la suite de votre entretien avec Nicolas Offenstadt. À 13h20, secret d'info de Jacques Monin avec une enquête de Philippe Reltien. Aujourd'hui, pompe funèbre, pompe Afrique. Mais avant cela, écoutons Judas Warski. il est au volant de sa voiture ivre. Attention à ne pas foncer dans le décor. Que je fais souvent, assis dans une voiture ivre, lancée à une allure vive et personne au volant. Ce rêve, je le fais tout le temps, ligoté par ma sœur. De voiture, prisonnier de la voiture et personne ne Qui m'attend voiture ivre, une sélection France Inter.